0: La década que corre entre 1675 y 1685 fue la más triste de toda la historia de los austrias españoles y por lo tanto la más triste de toda la historia del imperio. El gobierno de Valenzuela, el último valido y el de don Juan José, el primer caudillo, dejaron al país en una situación absolutamente ruinosa. Y precisamente entonces hicieron su aparición los precursores que comenzaron a poner las bases de la futura recuperación de España... ...bajo la dinastía borbónica. Al morir don Juan José de Austria... ...los intereses de cada facción aristocrática... ...pugnaron por sentar en el sillón de primer ministro... ...a un candidato propio. Después de muchos dimes y diretes... ...en los que junto a las apetencias de la nobleza... ...hubo que tener en cuenta otras muchas implicaciones políticas... Fue nombrado primer ministro el duque de Medinaceli. El rey al nombrarlo declaró ingenuamente «Reconozco ahora que la forma de gobierno adecuada para mi reinado y las exigencias del momento reclaman un primer ministro». Medinaceli no era un político de grandes arrestos, ni desde luego un lacayo de los aristócratas, sino un hombre que había sabido mantenerse independiente en medio de las conjuras y maquinaciones de los años anteriores. Pero no tenía, como tampoco lo tuvo su sucesor... ...otro remedio que el de actuar dentro de la estructura social existente. Y esto constituía el más serio e inamovible obstáculo para cualquier reforma. Al mismo tiempo, un primer ministro tenía que capear los envites de la diplomacia francesa. Luis XIV, después de derrotar a los españoles en los campos de batalla... ...trataba de dominarlos también por la vía pacífica. Con esta idea había conseguido que Carlos II contrajese matrimonio con una sobrina suya, María Luisa de Orleán, esperando que si nacía un heredero, quedase desde el primer momento bajo la influencia del monarca galo. Medinaceli, por su parte, se limitó a unos objetivos mínimos, pero suficientes para hacer sobrevivir al país, e incluso para permitirle una cierta recuperación. Consciente de que el rey no era capaz de hacer nada útil por España, se esforzó por liberarlo de toda responsabilidad de gobierno. Y lo hizo descargando sobre la maquinaria administrativa existente la tarea de mantener el orden y la ley y de poner al país en vías de recuperarse de la terrible crisis económica que venía padeciendo. Hombres como Carlos de Herrera y José Beíti Alinaje, expertos en cuestiones económicas, pasaron a ocupar destacados puestos como secretarios y consejeros de Medinaceli, con su ayuda se intentó cortar los abusos que cometían los comerciantes extranjeros a costa de España. Se prestó atención a la defensa del imperio. Se demostró que el gobierno tenía cierta conciencia de los problemas existentes... ...y alguna ansiedad por hacerles frente. La región donde más se notaron los efectos fue Cataluña... ...que por otra parte ya hacía tiempo que venía recuperándose de su pretérita postración. A pesar de las guerras que la habían devastado... A pesar de la invasión francesa, que nuevamente se produjo en 1680, Cataluña no cesaba de dar muestras de creciente solidez. Los alzamientos de don Juan José, partidos todos de Cataluña, ya eran una señal clara de que se estaba dando una gradual dislocación de los centros de gravedad del poder dentro de la península. Durante los siglos XV y XVI, Castilla, el centro, había ostentado la preeminencia económica, y en consecuencia la política. Ahora Castilla, totalmente empobrecida y esquilmada, cedía su preeminencia a las regiones periféricas. Y Cataluña fue la primera de ellas que dio señales de resurrección. Hacia 1684, Medinaceli se considera un hombre quemado, incapaz de llevar adelante los proyectos que animaron su subida al poder. En aquel mismo año, el conde de Oropesa comenzó a compartir con él la suprema responsabilidad. Al año siguiente, Medinaceli, zarandeado por las intrigas de las dos reinas, la reina madre doña Mariana y doña María Luisa la reina consorte, presentó la dimisión. Oropesa aceptó sucederle. El conde de Oropesa acometió la más difícil de las tareas que podía fijarse cualquier gobernante en aquellos días, la de reorganizar de pies a cabeza la hacienda pública, inspirándose en los modelos franceses. Para llevar a cabo tal propósito no le faltaron cualidades. Poseía un ventajoso talento, un bien templado juicio, una noticia universal de cosas prácticas adquirida en los libros, aplicación a los negocios, facilidad en comprenderlos, claridad en explicarlos, suavidad en su trato y moderación en sus costumbres. Y además contaba con la colaboración de dos expertos tecnócratas, Manuel Francisco de Lira a quien se nombró para ocupar la Secretaría de Despacho... y el Marqués de los Vélez, autor de un amplio memorándum... que había de servir como documento de trabajo... en la elaboración de una reforma fiscal. En los días de Felipe IV, la moneda había danzado... una trágica sucesión de inflaciones y deflaciones... y de ellas había salido cada vez más enferma. 1642 fue año de deflación pero los gastos que exigieron los compromisos militares de la monarquía eran tales que aquel mismo año la corona se vio ante la alternativa de aumentar los impuestos o de devaluar nuevamente la moneda. En 1651 Felipe IV se decidió por la inflación. El consiguiente aumento de los precios llevó a una nueva deflación y todavía entre los años 57 a 60 se intentó por tres veces la devaluación y por dos la revaluación de la moneda. ...siempre sin resultados definitivos. Durante el reinado de Carlos II... ...la moneda de Bellón... ...siguió depreciándose continuamente. Al iniciar Oropesa su programa de reformas... ...una nueva decisión vino a zanjar... ...el caos monetario existente. El 16 de octubre de 1686... ...se decretó un nuevo sistema de equivalencias... ...entre la plata y el cobre... ...que permitió la vuelta a la circulación... ...de grandes cantidades de plata atesorada y en consecuencia una cierta reactivación económica Esto no obstante, Oropesa no logró que sus medidas desembocaran en un verdadero éxito Tampoco quedaron al margen de las reformas de Oropesa los aristócratas, la iglesia ni la misma máquina burocrática Los primeros, temiendo que el fisco metiera la mano hasta el fondo de sus bolsillos ¿Te está gustando este episodio?